0: Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Ich bin Annika Becker und hier sitzt mit mir wie immer die wunderbare Mara Pfeiffer. Hallo Mara.
1: Hallo wunderbare Annika. Hallo liebe ZuhörerInnen. Schön, euch wieder hello. bei uns zu haben.
0: Hello, hello, hello. Ähm, genau, und ich glaube, wir machen das am besten mal gleich zu Beginn. Wir haben nämlich so eine kleine Ankündigung dazu, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Und da haben wir uns überlegt, dass wir auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus wechseln werden bis zur WM, aber auch währenddessen. Wir müssen dann halt im Detail immer mal gucken. Es wird dann vielleicht nicht immer der Montag werden, sondern vielleicht manchmal ein Dienstag oder so. Oder ein Sonntag. Ähm oder ein Sonntag, genau, aber das äh, seht ihr dann, das bekommt ihr dann mit und ähm, ihr hört uns dann trotzdem und ähm, bekommt die volle Ladung <lacht> von äh, dem Turniervorlauf und auch währenddessen hier mit und mich hört ihr ja sowieso ganz, ganz oft im Rasenfunk.
1: Genau, und vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir eine komplette Sommerpause machen wollten, aber so richtig äh, nichts uns äh, hier auch so zum drüber sprechen entgehen lassen. Also weder die WM und in deren Vorfeld wird ja jetzt auch noch das eine oder andere sicherlich passieren, noch dann eben den Widerstart äh, der Bundesliga der Männer und dann äh, im September der Bundesliga der Frauen. Und deswegen haben wir uns gedacht, ist das mit dem 14-tägigen Rhythmus eigentlich eine ganz gute Idee. Das heißt, nach der Folge heute Heute kommen wir äh, am 26. Juni und am 10. Juli noch ganz normal montags zu euch und dann kann es so ein bisschen, äh, wenn Annika in Australien ist, Tageabweichungen geben, aber das kündigen wir euch dann jeweils in der Folge vorher an, wann ihr dann wieder mit uns rechnen könnt in einem äh, Grobradius von Sonntag bis Dienstag. Genau. <lacht> So, Annika, und du warst apropos Sonntag bis Dienstag ein paar Tage in Eindhoven. Erzähl doch mal vom Champions-League-Finale und den Vor-Ort-Eindrücken.
0: Ja, ähm, also ich bin einen Tag vorher schon angekommen und ja, weiß ich nicht, es fand irgendwie so direkt, wenn man am Bahnhof angekommen ist, es war halt überall ähm, beflackt mit Werbung dafür. Es gab irgendwie ähm, auch relativ alberne Plakate von so ein paar Sponsoren. Ähm, aber jedenfalls wurde man halt so vom Bahnhof durch die ganze Fußgängerzone geleitet ähm, mit irgendwie Sachen, die aufmerksam auf dieses Spiel gemacht haben. Es waren auch am Tag vorher schon einige Fans da, also vor allem vom FC Barcelona, aber auch so ein paar Wolfsburger in. und das war irgendwie sehr schön und ähm, so am Tag des Spiels selber <lacht> war es dann halt so dass irgendwie eigentlich schon vormittags die komplette Innenstadt voll war vor allem mit Barca Fans also das war echt heftig die haben halt wirklich da so in ähm, Fanmarsch so durch die Fußgängerzone gemacht ähm, gesungen, Fußball gespielt und so. Es waren auch viele RollstuhlfahrerInnen dabei, weil halt alles schön flach und barrierefrei ist äh, bei den äh, netten Nachbarn. Und ähm, nee, also das war wirklich super und ich fand so die Stadt an sich und die Menschen, da waren auch irgendwie richtig tolle GastgeberInnen so, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es gab dann ähm, auf dem Weg zum Stadion ähm, an einer Stelle so ein Platz, der eigentlich nicht mehr in der Fußgängerzone war, weil so ein paar Wirtschaften irgendwie so waren. Da hatten sich dann eher so die ganzen Wolfsburg-Fans versammelt. Ähm, da gab es auch vom Verein selber ähm, ja, diese Finalschals mit beiden Vereinen drauf und so. Und dann gab es irgendwie vor dem Stadion selber halt nochmal so von der UEFA dieses Fanfest mit Essen, Getränke, Musik und so weiter und so weiter. Ähm, also ja, also es war irgendwie... Eigentlich erstmal so ein ganz cooler Rahmen, ein ähm, ganz schöner Empfang auch irgendwie so für alle. Und ich saß relativ weit oben, eigentlich direkt unterm Dach, kann man sagen, also in der letzten Reihe ganz weit oben. Ich hatte den perfekten Taktikblick. Ähm, und ich saß so zwischen Barcelona-Fans, die aber, glaube ich, so wie ich das rausgehört habe, eigentlich alle aus den Niederlanden waren. Also, ähm, genau, und habe natürlich auch ein paar Leute getroffen, also hier ähm, Fellow Früh ähm, Alina und Helene, also Alina Ruprecht und Helene Altgeld, mhm. ähm, habe ich nachher noch, nach dem Spiel noch getroffen und zusammen was essen, das war auch sehr schön, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, und dann natürlich so ein paar Leute, die ich von Essen aus dem Stadion kenne, auch da liebe Grüße an Sven und Christian, das war auch sehr nett. Genau, und dann war halt so das Spiel an sich natürlich irgendwie voll der Knaller, also dass halt Wolfsburg in Führung geht. Ich war ähm, vor dem Spiel ähm, bei box to box Euro ähm, im Podcast zu Gast und da hatten wir halt so Ausblick auf das Turnier gemacht und da habe ich das so eigentlich fast mehr aus Spaß gesagt, dass ich mir halt vorstellen kann, dass Wolfsburg in Führung geht ähm, und es dann irgendwann 2-2 steht und dann muss man mal gucken, okay. ähm, dass es dann tatsächlich so kommt. <lacht> Hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Ähm, es war aus sportlicher Sicht und vom Spielverlauf her natürlich total verdient, dass Barcelona das gewonnen hat. Ich fand, die waren einfach insgesamt sehr, sehr viel besser. Aber trotzdem ist es dann sowas, wo man dann ja irgendwie nicht drumherumkommt kommt, so zu denken, so Ah Wolfsburg, eigentlich wäre da mehr drin gewesen mhm. ähm, an dem Tag. Ähm, ja, und es war dann halt auch so, also ich saß so, dass so schräg unter mir diese Tribüne war, wo von den Spielerinnen die ganzen Familien und Freundinnen und Partnerinnen und so saßen. Und das ist halt so, die sind dann nach dem Spiel natürlich alle sehr traurig gewesen, mhm. ist ja klar, und sind dann halt alle zu ihren äh, Lieblingsmenschen gelaufen und wenn man das dann so sieht, das tut einem dann einfach sehr, sehr leid. Ja.
1: ja, man hatte auch das Gefühl, fand ich, dass das die Spielerin sehr getroffen hat. Ne? Also ja, der Spielverlauf ja. war schon hart. Es war dann nach dem Abpfiff, hat man gesehen, schwierig, da irgendwie so den Kopf drum zu wickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, fand es sehr gut, dass es bei Barcelona einige Spielerinnen gab, die dann trotz der eigenen Freude auch sofort zu den anderen hingegangen sind und ja, so ein bisschen getröstet haben oder halt auch... Trotzdem gratuliert haben ähm, zu der Leistung innerhalb des Spiels. Ähm, Aitana Bonmati ist mir da sehr positiv aufgefallen. Ja, und keine Ahnung, dann, dann ist es halt so das Übliche, ne, mit den Feierlichkeiten, Pokalübergabe und so. Das mhm. ist, ähm, ist dann halt auch sehr speziell, das irgendwie tatsächlich mal so im Stadion zu erleben. Das war jetzt für mich dann auch das erste Mal. Genau. Aber so, ja, es war irgendwie. Eine tolle Stimmung drumherum, auch danach noch. Ähm, es wurde in der Stadt natürlich dann auch ein bisschen noch gefeiert und so. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall meinen, meinen Spaß. Sehr schön. Cool. Und äh, du hast,
1: glaube ich, ein bisschen was zum TSV Schott zu erzählen. Ja, die haben nämlich äh, das Verbandspokalfinale gewonnen. Das war sehr großartig am Sonntag gegen den ersten FFC Niederkirchen und äh, haben sich damit für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Was sehr cool ist, ähm, weil es ja schon äh, ja, traurig war für die Spielerinnen äh, und für den Verein, äh, dass es am Ende nicht geklappt hat, eben äh, in der Relegation, um den Aufstieg in die zweite Liga mitzuspielen. Oh, wobei ich eigentlich nichts mehr von Relegationen hören möchte. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Genau, aber ähm, das Spiel am Sonntag haben sie also äh, für sich entscheiden können und äh, werden damit äh, im Sommer äh, eben in den DFB-Pokal äh, einziehen, in die erste Runde. Und das ist ein sehr, sehr schöner Erfolg und ist natürlich auch ein cooler Auftakt, äh, dass sie dann eben als 0 5 im Pokal dabei sein werden. Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Und ansonsten, genau, während du äh, in Eindhoven warst, war ich ja in Kopenhagen äh, und dieses Jahr nicht in Hamburg bei der Relegation beim Rückspiel, zum Glück. <lacht> Wir haben alles richtig gemacht. Aber es hat auch in Kopenhagen äh, wehgetan, auch wenn es sich ja nach dem Hinspiel schon abgezeichnet hatte. Äh, und irgendwie ist es so ein bisschen äh, ein, wie soll man sagen, ein Treppenwitz, aber einer vielleicht mit einem positiven Ausgang, dass äh, die äh, HSV-Frauen ja jetzt gerade auch Relegation spielen, äh, die wiederum ihr Hinspiel souverän gewonnen haben gegen Victoria Berlin und jetzt ganz gute Chancen haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Auch da schauen wir natürlich weiter drauf. Und dann war ja am Wochenende noch äh, das Champions-League-Finale der Männer. Mhm. Ähm, da habe ich so ein bisschen, äh, kennst du das, äh, wenn man so ähm, man schaut so ein Spiel und nach drei Minuten weiß man, für wen man eigentlich ist. Und also ich meine, bei dem Spiel eigentlich wusste ich es schon vorher. Ich finde, es gibt immer so diesen Barca Pep Guardiola und den City Pep Guardiola. Den einen mochte ich sehr gerne, den anderen finde ich in seinen Aussagen häufig extrem befremdlich. Und schon klar, dass er natürlich, nachdem er mit Barca das Triple ja schon mal geholt hatte, das mit City seit Jahren wiederholen wollte und für ihn ja persönlich ist das sicherlich ein großer Erfolg und auch äh, Ilkay Günduan da zu sehen, ähm, fand ich irgendwie, ja, also auch sowas, was man irgendwie äh, emotional, was einen dann eher positiv erreicht. Aber insgesamt ist es natürlich nicht schön, finde ich, also wenn, äh, wenn ein Verein, der seit Jahren so rumtrickst finanziell, wie City dann äh, so einen Pokal holt und auch noch so knapp, also ist ja noch nicht mal so, als hätten die Inter besonders dominiert. Inter hat es eigentlich ganz klug gemacht, finde ich, aber sie hätten dann halt ähm, das Tor schießen müssen. Also Lukaku hatte echt eine hundertprozentige, hat dann leider Gottes auch wieder das nach sich gezogen, was ja äh, in Italien im Fußball noch ein größeres Problem ist als hier, dass er äh, anschließend in den sozialen Medien äh, mit rassistischen Beleidigungen überzogen wurde. Robin Gusens hat ganz zum Schluss auch noch eine gute Chance gehabt. War ein bisschen schade, wäre ganz cool gewesen. Ich bin ja bei Finals sowieso eine Freundin von Elfmeterschießen. Wobei ich finde, man sollte sich die Verlängerung klemmen, wenn ich das vielleicht hier nochmal kurz anbringen darf. Ich finde, nach 90 Minuten sollte es direkt ins Elfmeterschießen gehen. Das wäre meine Art von Fußball. Naja, sind die Champions League Finals für diese Saison also auch vorbei. Können wir uns konzentrieren auf all die wunderschönen Nicklichkeiten, die jetzt in Sachen WM noch auf uns zukommen? <lacht> Wie sieht es denn eigentlich aus mit den TV-Rechten, Annika? Werden wir diese WM im Fernsehen sehen können?
0: Da kommen wir später noch zu, würde ich sagen. Ja. Ähm ich würde jetzt mal damit anfangen, dass ähm, ja in den letzten Wochen sowohl in Deutschland als auch in England und wahrscheinlich auch in anderen Ländern, wo wir es jetzt nicht so genau mitbekommen haben, das Thema Abstellungen für die Nationalteams ja nochmal irgendwie ähm, ein, ein großes Thema geworden ist, mit dem irgendwie vor ein paar Monaten so niemand gerechnet hatte.
1: Ich kann dazu vielleicht äh, von der Homepage der European Club Association mal äh, kurz die Regelungen ähm, vorlesen. Und zwar gibt es eine, einen verpflichtenden Abstellungstermin, also ein Mandatory Release Date. Und das ist tatsächlich erst der 10. Juli 2023, also gar nicht mal so lange vor dieser WM. Vor allen Dingen, wenn man denkt, äh, dass je nachdem, von wo die Nationalmannschaften anreisen, äh, natürlich es auch äh, sowas zu bedenken gibt wie eine Umstellung, Vielen auf das Klima und auf die Zeitumstellung und so weiter. Ich habe es ähm, die Woche noch mal gehört äh, in einem Podcast, den wir euch nachher auch noch äh, intensiver ans Herz legen, äh, mit Martina Vosteklenburg, die gesagt hat, man sagt, pro Stunde Zeitverschiebung soll man eigentlich einen Tag vorher anreisen, um diesen Jetlag mhm. ähm, bis zu den äh, Spielen eben loszuwerden. Also ist der 10. Juli natürlich sehr, sehr spät äh, und deswegen, ich lese es gerade einmal in Englisch vor und übersetze es dann aber inhaltlich auch noch auf Deutsch, äh, schreiben, die ECA-Verantwortlichen auf ihrer Homepage, however, acknowledging that a number of clubs will conclude their domestic season before the start of the tournament, the new consensus agreement has established a non-mandatory release time frame of 23rd to 29th of June, four weeks ahead of the tournament kickoff on July 20th. Also das heißt, es gibt jetzt auch einen nicht verpflichtenden Zeitrahmen, auf den man sich noch festgelegt hat, vom 23. bis zum 29. Juni, Ab, ab dem äh, die Vereine äh, quasi äh, freundlich dazu aufgefordert sind, äh, ihre Spielerinnen freizustellen, aber es eben nicht verpflichtend ist. Und ähm, diese, dieser Timeframe 23. bis 29. spielt jetzt auch eine Rolle im äh, ja, aktuellen Ärger zwischen DFB und äh, dem FC Bayern München. Vielleicht willst du das mal gerade erläutern, Annika.
0: Genau, also es war halt so, dass sich ähm, der DFB mit allen Vereinen eigentlich schon vor Monaten auf die Abstellungsphase geeinigt hatte, die ab dem 19.7. beginnt? Nee, ab dem 20.07. beginnt. In England ist es genau. der 19. deswegen hatte ich gerade den Dreher. Ähm, genau, und... Da ja diese Vereinbarung getroffen hat, das war eigentlich für alle Parteien irgendwie schon geklärt und ja, laut DFB gab es dazu sogar schriftliche Vereinbarungen und dann gab es halt eben diesen Knall bei der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders ähm, wo man dann irgendwie auch ähm, ja irgendwie so sehr gemerkt hat, dass die Verantwortlichen nicht sehr glücklich damit sind, dass ähm, der FC Bayern eben sagt: so, nee, unsere Spielerinnen kommen halt erst ab dieser ECA- äh, frisst also ab dem 23. dazu, also halt drei Tage später. Und das bedeutet jetzt halt für den DFB oder für, also für das Training einerseits, dass ähm, da alle Pläne, die schon gemacht wurden, die halt sehr detailliert sind ja auch ähm, in der heutigen Zeit so auf die einzelnen Spielerinnen abgestimmt, dass die halt nochmal geändert werden müssen und ähm, ja, dass halt auch nochmal andere Spielerinnen nachnominiert werden müssten, ähm, um halt so den Trainingskader aufzufüllen und um halt eben auch Spielerinnen dazu haben für das erste Testspiel, weil das ja auch so ist, dass Wolfsburg halt sowieso durch dieses Champions-League-Finale noch viel länger im Spielbetrieb war als Bayern München und die Spielerinnen da ja irgendwie auch ihre Pause haben sollen und halt nicht ähm, ja dann wieder so direkt diese Testspielbelastung zu 100 haben sollen. Und um das dann so ein bisschen auszugleichen, wurden da jetzt nochmal Spielerinnen nachnominiert. Und da gibt's jetzt natürlich Unmutsbekundung von verschiedenen Seiten. Also vom DFB natürlich zuallererst, weil ähm, da halt irgendwie dann so gesagt wird, das ist ein Wortbruch. Wir hatten die Vereinbarung und ähm, natürlich ist uns die Gesundheit der Spielerinnen sehr, sehr wichtig. Und ähm, deswegen haben wir die Vorbereitung aber auch so angelegt, wie sie ist. Ähm, und das ist halt eigentlich so dieses ja, reingerätschen von der ECA viel zu spät kam, also die, die Grundproblematik ist halt, ähm, was ja auch vorher schon verschiedene VereinsvertreterInnen gesagt hatten, dass diese WM im Kalenderjahr viel zu spät angesetzt ist, also es gibt halt diese lange Lücke für europäische Vereine zwischen dem Ende der Saison und dem Beginn der WM, die halt viel zu lang ist eigentlich, ähm, weshalb es dann Probleme nach hinten raus für die Vereine gibt bei der neuen Saison. 23, 24. Und ja, das ist halt so die Kernproblematik. Das wusste man jetzt aber auch schon sehr, sehr lange, dass es so ist. Und dann hat halt die ECA ihre Empfehlungen für diese Abstellungsphasen einfach viel, viel zu kurzfristig rausgegeben, als halt die meisten Verbände einfach schon ähm, Absprachen getroffen hat.
1: Kann man vielleicht mal noch das Datum tatsächlich auch dazu sagen? Also ähm, offiziell verkündet auch über die Homepage äh, der ECA ähm, wurde diese Empfehlung am 15. Mai, was natürlich äh, extrem kurzfristig ist. Äh, wenn man sich beispielsweise anschaut, äh, auch die WM der Männer in Katar war ja, äh, was also die äh, Terminierung angeht, eine ungewöhnliche und auch da wurde deswegen äh, der Abstellungszeitraum eben äh, gesondert äh, festgelegt. Und der stand aber schon über ein Jahr vor dem Turnier fest. Ähm, und das ist eben eine der großen Problematiken, äh, über die wir hier ja auch immer wieder sprechen, wenn es um den Fußball der Frauen geht, dass eben bestimmte Dinge mit einer dermaßenen Kurzfristigkeit übers Knie gebrochen werden. Ähm, und dann äh, unterläuft man im Zweifelsfall äh, natürlich äh, irgendwelche Planungen, äh, die schon passiert sind. Und was man natürlich sagen muss, was an der Stelle auch noch so ein bisschen ein Geschmäckle hat, ist, dass eben Bianca Rech vom FC Bayern stellvertretende Vorsitzende des Women's Committee bei der European Club Association ist. Das heißt, sie stand jetzt auch im Fokus so ein bisschen des Ärgers nachvollziehbarerweise, weil sie da halt eben Funktion erfüllt ausgerechnet an der Stelle, wo diese Entscheidung getroffen ist. Ähm, wo man sich natürlich fragen kann, äh, wie lange waren ihr diese Zeiträume schon bekannt, inwieweit ist das eingeflossen in die Planung. Und ich finde halt einfach, also wenn man sich äh, länger mit Fußball beschäftigt, was wir ja alle tun und wenn man ein bisschen was äh, darüber weiß, wie wichtig eben auch äh, so, ein, so ein Gefüge in so einem Team ist, bei so einem Turnier gerade, weil es eben äh, kein Team ist, was über eine ganze Saison zusammenspielt, sondern weil es Spielerinnen sind, die immer nur in einem sehr kurzen Zeitraum zusammen sind, ist es einfach super ungünstig, die im Zweifelsfall auch mit einer negativen Grundstimmung in so eine Vorbereitung gehen zu lassen. Also weil gerade die Wolfsburger Spielerinnen, die ja noch eine längere Belastung hatten, werden sich vielleicht schon fragen, warum müssen wir jetzt vor den anderen anreisen beziehungsweise warum nehmen sich die anderen raus, eben später anzureisen. Und es ist einfach insgesamt eine komplett unnötige äh, Belastung, die man diesem Team und diesen Spielerinnen, und zwar beiden, also von, von beiden Seiten äh, die anderen Spielerinnen, die vielleicht eben jetzt verstimmt sind, aber auch die Spielerinnen des FC Bayern, die komplett zwischen den Stühlen sitzen, weil sie haben jetzt ja eine Anweisung von ihrem Verein, können ja auch schlecht sagen, ich komme freiwillig schon am 20., um vielleicht diese Situation zu vermeiden. Also man hätte sich das einfach komplett sparen können.
0: Ja, zwei Dinge dazu. Das eine ist, ähm, dass es halt in dieser DFB-PKA auch ein bisschen danach klang, als würden die dann jetzt halt so gewisse Trainingssachen einfach in den drei Tagen privat für sich alleine machen. Das kann halt irgendwie auch nicht der Sinn der Sache sein. Also, weil ähm, ist dann auch nichts mit Pause. Das andere ist, ich kann halt irgendwie recht zum Teil halt sogar verstehen, weil es einfach ja auch ungünstig ist, wenn du in dieser Doppelfunktion bist und dann kannst du ja nicht bei deinem eigenen Verein dann irgendwie sagen so, okay, ich habe jetzt irgendwie mit dafür gesorgt, dass es diese Frist gibt oder das irgendwie mit abgestimmt oder sowas und dann kann ich nicht bei meinem eigenen Verein halt irgendwie eine Ausnahme machen. So, das sieht halt irgendwie dann auch scheiße aus, muss man halt irgendwie auch mal so festhalten. Ne? Ähm, so. Also und wenn du einen nicht ist verpflichtenden das, das, das,
1: das, Abstellungszeitrahmen hast und hat das dich aber in, mit dem eigenen Verband ich schon kann, längst Ich kann geeinigt. das schon
0: verstehen, aber es ist halt so, ähm, dass das Kernproblem ist halt einfach dieser, dieser Zeitrahmen, also dass halt diese, diese WM so spät angesetzt ist und dass halt diese Entscheidung von der ECA dann halt auch einfach viel, 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 viel zu spät ähm, überhaupt passiert ist. So, das kann halt einfach nicht sein. Ähm, und ja, dann ist es so, das ist jetzt halt das gewesen, wie es in Deutschland gelaufen ist. In England, finde ich, ist es also nochmal eine Spur unprofessioneller abgelaufen. Weil da gab es halt den Konflikt um die Abstellung auch. Ähm, ich hatte mich ja vorhin kurz vertan, da ging es halt schon um den 19. Und ähm, da wurden Spielerinnen in einer WhatsApp-Gruppe darum gebeten, doch bitte alle mal den Daumen hoch zu machen, dass das Datum für sie okay ist. Ähm, weil halt irgendwie zwischen Verband und Verein das noch nicht so ganz klar war. Äh, das, dem sind die Spielerinnen dann auch irgendwie nachgekommen. Ähm, es gab mehrere Spielerinnen, die gesagt haben, dass es für sie keine angenehme Situation, ist, sowas nicht einfach geklärt vorgegeben zu bekommen, weil ähm, es irgendwie einerseits den Druck vom Verband gibt und da auch irgendwie dann vom Coaching-Team und aber natürlich auch von den Vereinen, die halt ihre eigenen Interessen haben. Ähm, und deswegen haben jetzt so, nachdem dann die Entscheidung gefallen ist, dass es halt ab dem 19. losgeht und dass man auch äh, bei allen Testspielen so bleiben kann, wie vereinbart. Mehrere Vereine gesagt, dass sie das Gefühl haben, ja, ihre Spielerinnen wurden eigentlich so dazu gedrängt, das so anzunehmen, wie es halt vorgeschlagen wurde und also das ist halt auch einfach von vorne bis hinten irgendwie kein Zustand, der in irgendeiner Form was mit professionellem Sport zu tun hat, wenn wir halt immer über Professionalisierung und so weiter reden.
1: Ja, das ist leider so, aber wir werden das äh, weiter für euch beobachten, also die äh, Abstellungsgeschichten, äh, die Frage, wie die Kader zusammenkommen und äh, natürlich, wir haben es ja schon gesagt, auch das Thema, ob sich vielleicht nochmal irgendwas tut in Sachen äh, TV-Übertragung, da kommen wir jetzt auch gleich in den Blitz-News nochmal in Bezug auf andere Länder dazu. Und äh, die Blitz-News fangen wir an, indem wir euch hinweisen äh, auf ein Turnier, äh, von dem äh, ich ehrlicherweise bisher äh, gar nichts wusste, ähm, aber vielleicht interessiert ihr euch dafür und habt Lust, euch das mal auf der Homepage ein bisschen anzuschauen. Und zwar gibt es den sogenannten Homeless World Cup und zwar schon seit 20 Jahren. Also der feiert äh, dieses Jahr sein äh, 20. 20-jähriges Jubiläum äh, 20 und äh, findet äh, in Sacramento in den USA statt vom 8. bis zum 15. Juli. Wir verlinken euch äh, die Homepage in den Show Notes. Äh, da gibt es viel zu lesen äh, über die Geschichte des Cups, über die Idee dahinter. Äh, hat natürlich auch sehr, sehr viel zu tun äh, mit dem Thema äh, Inklusion, also Fußball für alle denken und äh, auch Fußball als Wettbewerb für alle denken. Ist eine sehr, sehr coole Idee, finde ich. Und äh, eigentlich sehr schade, äh, dass das nicht ein bisschen bekannter ist oder Vielleicht liegt es ja auch an mir oder an uns, dass wir es bisher nicht mitbekommen haben und ihr sagt, kennen wir doch schon seit 20 Jahren, aber auf jeden Fall empfehlen wir euch auf der Homepage mal vorbei zu surfen.
0: Und dann ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand, was so die WMTV-Rechte angeht. Ähm aus Deutschland gibt es nichts Neues, das mal direkt zu vorne weg. Ähm, in ein paar anderen Ländern sieht es aber so aus, als könnte es vielleicht doch noch eine Einigung geben. Ähm, einerseits hat sich in Italien äh, Rai äh, mit der FIFA getroffen und laut Medienberichten steht da eine Einigung kurz bevor. Allerdings ist halt noch nichts offiziell verkündet. Es soll ein weiteres Treffen zwischen Vertretern des Fernsehsenders und der FIFA geben. Ähm, das italienische Gebot war vorher das niedrigste von denen äh, so berichtet wurde, aus Europa. Dann könnte es auch in Frankreich zu einer Einigung kommen. Da ist es so, dass ähm, der öffentlich-rechtliche Sender France Television sich wohl mit M6 zusammentut. Das gehört zur RTL. Äh, das berichtet L'Equipe, äh, dass sich beide das halt irgendwie teilen könnten, öffentlich-rechtlicher und Privatsender, und sich das dann aufteilen. Aber auch da ist noch nichts offiziell. Dann gab es aus Spanien Berichte, wo ähm, El País noch mal nachgehakt hat. Und da ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Sender TVE noch nicht mal ein Angebot abgegeben hat. Also noch weniger als WM. in Italien. <lacht> ja, <lacht> so gesehen. Ähm, aber da hat ähm, ein, ein privater Sender ähm, knapp unter einer Million geboten, was dann wieder mehr ist als Italien. Ähm, aber ist ja auch egal. Äh, jedenfalls sieht es da eher schlecht aus, ähm, Genau, zu Japan konnte ich nichts rausfinden. Ich weiß, dass es in den Philippinen auch keinen Abschluss gibt, wo sich äh die Fans da vom Nationalteam auch extrem drüber aufregen, weil da halt auch die WM aus Katar gezeigt wurde, obwohl das Land nicht mal vertreten war. Ähm, genau. Und in UK ist es halt so, dass eigentlich schon seit Wochen immer irgendwie davon geredet wird, dass sich da BBC und ITV zusammentun, aber da hört man halt auch nichts Offizielles so und es scheint irgendwie nicht so richtig weiterzugehen. Also. Es wird uns wohl noch ein bisschen begleiten, aber allzu lange wahrscheinlich auch nicht mehr, weil irgendwann ist es dann auch mal zu spät, um sowas vorzubereiten. Das ist halt
1: der Punkt, ne? Also, äh Nächste Woche ist es dann nur noch einen Monat und das war eigentlich äh, immer so das, was man äh, zumindest im Flurfunk irgendwie gehört hatte, was von den Sendern äh, gesagt wurde, ist der minimale Zeitrahmen, den man benötigt, um das sowohl personell noch vorzubereiten und organisatorisch als eben auch was eine Sendeplanung angeht. Also es wird dann irgendwann, irgendwann ist es einfach zu spät. Ich würde schon äh, denken, wenn es in den nächsten acht bis zehn Tagen ähm, keine Meldung gibt, dann war es das wahrscheinlich. Und das wäre wirklich, muss man noch mal sagen, finde ich äh, absurd. Also ich fand es vor allen Dingen ähm, so eine Absurdität nach dem Champions-League-Finale der Männer am Samstag, ähm, weil sie da nämlich beworben haben die zweite Staffel Born for This, die äh, im ZDF ausgestrahlt wird demnächst. Und also ich habe wirklich so vor dem Fernseher gesessen und wollte die ganze Zeit schreien, weil ich so dachte, okay, wir bewerben jetzt, hey, die erste Staffel Born for This war der totale, Achtung, Burner, Sprachspiel, und jetzt kommt die zweite Staffel und die wird unter anderem auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt, dass sie unter anderem auch mitfinanziert hat. Und zwar machen wir damit Werbung für eine WM, die, tock, 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 hm, wir eventuell gar nicht übertragen, na gut, aber lass uns darüber nicht reden, tschüss, das war echt so, alles klar.
0: Ja, es ist halt auch einfach krass, was das so für Dominoeffekte hat. Also zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus ist es halt so, dass es bei vielen anderen Stellen auch dafür sorgt, dass halt so eine angezogene Handbremsensituation ist, weil Redaktionen nicht wissen, ob man das Turnier hier überhaupt verfolgen kann und dementsprechend ach ja Vorberichterstattung, hmm, weiß man nicht so genau. Ja und was
1: ich halt wirklich extrem nervig finde an der Geschichte ist, dass man äh, den Leuten, die die ganze Zeit behaupten, der Fußball der Frauen würde niemanden interessieren, halt irgendwie so eine Pseudo- Argumentationslinie gibt, weil egal, mhm. wer zur Zeit kommentiert, dass das wirklich ein Skandal wäre, wenn dieses Turnier nicht übertragen wird, sammeln sich halt natürlich die Leute drunter, die sagen, ja, aber es interessiert ja auch niemanden und es ist halt einfach so ein Quatsch und es ist so ärgerlich. Ich weiß, wir haben an der Stelle da schon häufiger drüber gesprochen, aber dass gerade nach die dieser EM und nach den Einschaltquoten, die da erreicht wurden, jetzt wirklich die Gefahr besteht, dass dieses Turnier nicht gezeigt wird. Es ist eine solche Unverschämtheit gegenüber diesem Sport, gegenüber den Sportlerinnen, gegenüber allen, die da involviert sind. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, das irgendwie sich anzuschauen. Und die Sache ist halt die, auch wenn es jetzt noch zu Einigungen kommen würde, ist es halt schon, was alles drumrum angeht, also wie viele Leute schickt man dahin? wie groß zieht man das auf, wie macht man die Berichterstattung davor, in der Pause, danach, wie verkauft man Werbung, alles schon dermaßen suboptimal, dass das natürlich wieder Auswirkungen auch haben wird und dann wirst du hinterher wieder Leute haben, die sagen, ja, guck mal, hat sich ja jetzt alles überhaupt nicht irgendwie so verkauft, wie es irgendwie sollte und das ist einfach, das ist so ärgerlich. Hm. Ja. Es gibt aber auch positive Neuigkeiten in Sachen Übertragung von Frauenfußball. Erzähl doch mal, Annika.
0: Ja, also wir wussten ja schon, dass bei dem neuen Bundesliga-TV-Vertrag für die Frauen das ab nächster Saison so ist, dass äh, The Zone auch überträgt. Also Magenta macht es ja weiter, aber The Zone überträgt halt eben auch. Es gibt bei beiden äh, Sendern, Anstalten, wie auch immer, alle Spiele. Und jetzt wurde eben bekannt, dass The Zone die Bundesliga der Frauen. Auch weltweit überträgt. Also nicht in jedes Land, aber in, äh, in die allermeisten. Und das ist so für die, ja, für die internationale Sichtbarkeit und auch irgendwie Anerkennung der Liga halt extrem wichtig, weil was man, also was irgendwie so relativ schnell auffällt, so wenn man sich so ein bisschen internationale Berichterstattung über den Fußball der Frauen anschaut, ist halt so, dass sehr häufig deutsche Spielerinnen und Vereine nicht so wirklich vorkommen oder ja, immer so ein bisschen unterbewertet eigentlich daherkommen. Und das hat halt, glaube ich, einfach sehr, sehr viel damit zu tun, dass man den Wettbewerb kaum verfolgen kann. Das wird sich dadurch ändern und ähm, ja, das kann einfach nur gut sein.
1: Außerdem gibt es noch Neuigkeiten äh, von der Bundesliga der Frauen. Da ist nämlich Google Pixel, äh, die ja sowieso schon äh, eine Partnerschaft jetzt mit den äh, Frauen hatten, auch neuer Namenspartner.
0: Genau, von der Liga. Und dann wechseln wir einmal rüber zu was, was nicht so schön ist. In Indien ist es nämlich so, dass die Kerala Blasters ihr Frauenteam pausieren nach nur einem einzigen Jahr, dass das an den Start gegangen ist. Der Grund dafür ist laut Verein die finanzielle Situation des Clubs, weil es Sanktionen gibt gegen den Verein. Ähm, naja, und bei den Männern geht es aber natürlich weiter wie bisher. Ähm, etwas verwandt dazu ähm, ist die Geschichte vom Reading FC, die jetzt hier absteigen müssen aus der Women's Super League. Und ähm, da wurde eben angekündigt, dass man, ja, wenn man nicht mehr erstklassig spielt, ähm, zurück muss zum Teilzeitmodell bei den Verträgen der Spieler, Spielerin. Und anscheinend soll es wohl so sein, dass bestehende Verträge erstmal nicht angefasst werden, aber trotzdem ist es halt eigentlich nicht, also das, wenn du halt irgendwie einen nachhaltigen, professionellen Verein haben willst, dann kannst du das halt eigentlich so nicht machen.
1: Genau. Und ähm, dann gibt es noch Neuigkeiten äh, in Sachen Kopfverletzungen, einem ja weiter sehr wichtigen Thema, äh, bei dem der sehr laxe Umgang, äh, ich sag mal, rückläufig ist. Ähm, nach der WM in Katar werden jetzt auch in Australien und Neuseeland sogenannte Concussion Spotters zum Einsatz kommen, was auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Ähm, dann haben wir noch zwei Sachen zu dem DFB-Team der Männer. Das eine ist ein Beitrag mit Dietrich Schulze-Marmeling im DLF zu tausend Spielen ähm, der DFB-Männer und ähm, ja auch so den verschiedenen Phasen und Episoden, die es da gab, auch zu den dunklen Momenten, die es da so gab. Ähm, sehr interessant, hört euch das gerne an. Und ähm, bei der EM der Männer 2024 ist es so, dass die Deutsche Bahn einer der Sponsoren sein wird, ähm, was so Teil des Nachhaltigkeitskonzeptes ist, dass es vergünstigte Fahrkarten für Ticketbesitzerinnen bei der EM geben soll. Ähm, der Hintergrund dafür ist, dass laut Studien die An- und Abreise von Fans so der größte, den größten CO2-Ausstoß rund um Turniere und Fußballspiele produziert.
1: Wir freuen uns schon darauf, dass dann im Stadion angesagt wird, das für 18 Uhr angesetzte Spiel der Europameisterschaft wird verschoben auf 18.24 Uhr 24. Grund sind verspätete Züge <lacht> unseres Partners Deutsche äh, Nein, äh, es ist natürlich eine coole Sache, weil alles, was äh, in Sachen äh, Klimaschutz äh, auch aus dem Fußball herausgetan äh, werden kann, Kan ist positiv. Wir grüßen an dieser Stelle einfach mal Jenny Ammann, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt und der ihr ein äh, Follow auf äh, Twitter droppen könnt. Ähm, und äh, zu dem tausendsten Spiel der Männer sei noch gesagt, dass wir heute ja ungewöhnlich früh aufnehmen und äh, am Montagabend, also vor der Aufnahme, aber vielleicht auch schon nachdem ihr das hier hört, eben dieses tausendste Länderspiel gegen die Ukraine als ein besonderes Zeichen stattfindet. Und damit sind wir bei unseren Lese- und Hörempfehlungen, ich hatte das vorhin schon mal angeteasert, wir empfehlen euch die neueste Folge von Female, dem Kicker-Podcast zum Fußball der Frauen. Da ist Martina Vosst-Tecklenburg zu Gast und das ist ein sehr cooles Gespräch, auch deswegen, weil die beiden Hosts ja eine Journalistin und eine ehemalige Fußballerin sind. Und weil sich aus der Gemengelage, dass äh, die beiden natürlich auch einen unterschiedlichen äh, Zugang äh, zur Bundestrainerin haben, ein richtig interessantes äh, Gespräch ergibt, äh, ist sehr, sehr hörenswert. Ähm, was ich zum Beispiel total spannend fand, war auch, dass sie äh, eben darüber gesprochen hat, äh, dass es Gedankenspiele gibt äh, zu dem 23er Kader hinzu, äh, eine beispielsweise 24. Spielerin mitzunehmen, falls man äh, aufgrund von Verletzungsausfall kurzfristig nachnominieren muss, weil eben eine Nachnominierung aus Australien kurzfristig irgendwie ein bisschen schwierig äh, zu äh, bewerkstelligen ist und was das dann wiederum auch für Anforderungen äh, an so eine Spielerin, falls es sie geben sollte, ähm, bringen würde. Aber auch sonst äh, erzählt sie, äh, finde ich, äh, sehr offen und sehr klug. Sie reden natürlich auch über das Thema TV-Rechte. Da wird sie extrem emotional nachvollziehbarerweise. Also den Podcast legen wir euch sehr ans Herz. Ebenso wie einen anderen, zu dem Annika euch jetzt was erzählt.
0: Genau, das ist der Football Brew Podcast, den habe ich vor ein paar Tagen entdeckt und mag ihn jetzt schon sehr, sehr gerne. Das ist ein englischsprachiger Podcast zum philippinischen Nationalteam der Frauen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele coole Interviews mit Spielerinnen ähm, und ähm, aber auch... So natürlich das Übliche, was man so kennt, so jetzt ist der Kader bekannt, wie bewerten wir das und irgendwie so allgemeine News. Und gerade weil das so eines der Fußballländer ist, von dem man hier in Europa eher weniger mitbekommt, ist es sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll anzuhören. Ich habe mir jetzt schon mehrere Gespräche mit Spielerinnen angehört, da ist von richtig krassen Kreuzbandgeschichten bis hin zu, wie studiere ich eigentlich Medizin und bin gleichzeitig Nationalspielerin, also einfach eine krasse Bandbreite dabei. Hört euch das gerne mal an. Ich finde das richtig toll. Ähm, äh, die Hostin, die das macht, ähm, Venice, ist auch einfach großartig. Genau, hört euch das gerne an. Und ja, dann was komplett anderes. Es gab vor knapp zwei Wochen, <lacht> kurz nachdem wir... Die letzte Folge aufgenommen, hatten eine neue Recherche zu Clemens Tönnies, Gazprom und Putin von Reuters. Ähm, die verlinken wir euch auch einmal auf Englisch und einmal die deutsche Übersetzung, die, glaube ich, ein ganz kleines bisschen gekürzt ist. Und dann haben wir noch das Thema Katar. Ähm, da gibt es einen Text von Sam Kunti für Yosima Football. Ähm, generell ein Magazin, das man auch kennen sollte, wenn man sich irgendwie für Politik und Gesellschaft ähm, in Bezug auf Fußball interessiert und da wurden drei junge Männer aus Gambia begleitet, die während der WM als Sicherheitsleute gearbeitet haben und jetzt ihren Lohn nicht ausgezahlt bekommen. Ähm, sie haben sich getraut, in Katar zu klagen, was eine Herausforderung an sich ist. Und dieser Artikel ist sehr, sehr lang, sehr, sehr detailliert, sehr, sehr gut recherchiert vor Ort. Ähm, wer den noch nicht gelesen hat, schaut es euch an. Und ja, wenn ihr was übrig habt, überlegt doch mal, ob ihr dem Magazin nicht vielleicht was spendet.
1: Und damit kommen wir zum Und hier für euch der Kackspech der Woche. Ja, wir haben äh, sehr lange überlegt, nach dem Champions-League-Finale der Männer am Samstag, das Claudia Neumann kommentiert hat, ob und äh, wie wir uns äh, mit diesem Thema, also äh, eine Frau kommentiert, äh, ein Fußballspiel der Männer, Männer drehen im Internet durch, Männer äh, finden äh, Gründe, warum sie Recht haben, im Internet durchzudrehen, befassen, weil äh, einiges davon äh, uns äh, mittlerweile ziemlich langweilt. Äh, auch wie man noch so casual die Frage in den Raum stellen kann, ob es eigentlich eine coole Idee ist, dass Frauen Fußballspiele von Männern kommentieren, äh, auch wenn man es dann hinterher wieder löscht. Äh, und wir haben uns äh, überlegt, äh, zu dem Thema äh, den Kackspecht zu verleihen an den Anspruch, dass Frauen im Fußball, äh, und Klammer auf, auch in eigentlich allen anderen Bereichen des Lebens, äh, wo Männer dominieren, Klammer zu, immer mindestens 120 Prozent geben sollen. Und wir werden das auch gerne mal noch kurz aufdröseln. Also Claudia Neumann kommentiert das Champions-League-Finale der Männer. Viele Männer finden das, aus welchen Gründen auch immer, die sicherlich alle super nicht sexistisch sind, wenn man sie Männer fragt, total scheiße und setzen sich deswegen 90 Minuten vor den Fernseher und hören, ob Claudia Neumann dabei vielleicht Fehler macht. Was bei so einer Live-Übertragung jedem Menschen passiert. Wenn man sich 90 Minuten lang hinsetzt und sich äh, ein Spiel anhört, was von einem männlichen Kommentator äh, besprochen wird, dann wird auch der Fehler machen. Männer und Frauen im Fußball haben gute und schlechte und mittelmäßige Tage. Männer und Frauen im Fußball sind besser, schlechter, mittelgut. Aber Männer, die im Fußball weniger gut sind, mittelmäßig sind, einen schlechten Tag haben, kommen damit durch, während Frauen selbst an guten Tagen immer kritisiert werden, weil es immer den einen Fehler geben wird, den sie machen, an dem sich dann alle aufhängen. Man kann eigentlich zurückgehen bis zur Schalke 05-Geschichte. Wenn die damals einem Mann passiert wäre, würde heute niemand mehr darüber reden, dann wäre es einfach nur ein simpler Versprecher gewesen. Aber an Frauen in diesem Sport wird eine unglaubliche... Anforderung gelegt und das sorgt dafür, dass viele Frauen aus diesem Sport rausgehen oder sich gar nicht erst nach äh, reintrauen. Und dafür verleihen wir den Kackspech der Woche und im Übrigen verleihen wir parallel dazu die fucking Queen of Everything-Krone an Claudia Neumann dafür, <lacht> dass sie sich diesen Bullshit jedes Mal wieder antut und damit wirklich die Queen dafür ist, Frauen in diesem Sport den Mut zu geben, zu sagen, ich gehöre hier genauso hin wie die ganzen Dudes und ich lasse mir das von euch nicht nehmen.
0: Ja. Ich habe einen sehr großen Respekt davor, dass sie das immer wieder macht, obwohl sie genau weiß, was auf sie zukommt. Und ähm, man dann aber trotzdem immer, wenn sie kommentiert hört, sie hat gerade einfach verdammt viel Spaß an ihrer Arbeit. Also das muss man ja in der Situation dann auch einfach mal schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt. Vielleicht könnt ihr das. Es ist nicht immer besonders einfach, <lacht> mit sowas umzugehen. Und ja, das finde ich halt einfach extrem geil.
1: Nehmt es euch raus. Geht's raus? kommentiert Fußball, habt Spaß, wir haben ihn auch und wir hören uns mit ganz viel Spaß in zwei Wochen wieder. Ciao.